0: Hallo und herzlich willkommen zur Philosophie zum Schlummern. Mittlerweile bei der, ich glaube, 25. Folge, aber unserer dritten Folge von Arthur Schopenhauer und seinen Aphorismen, die wir dank Projekt Gutenberg auch vorlesen dürfen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid gut in diesen Sonntag gestartet oder wann auch immer ihr diese Folge hört, und ich würde sagen, wir steigen direkt wieder ein in den Text, sind im zweiten Kapitel, das heißt von dem, was einer ist, los geht's. Was nun aber von jenen allen uns am unmittelbarsten beglückt, ist die Heiterkeit des Sinnes. Denn diese gute Eigenschaft belohnt sich augenblicklich selbst, wer eben fröhlich ist, hat allemal Ursache, es zu sein, nämlich eben diese, dass er es ist. Nichts kann so sehr wie diese Eigenschaft jedes andere Gut vollkommen ersetzen, während sie selbst durch nichts zu ersetzen ist. Einer sei jung, schön, reich und geehrt. So fragt sich, wenn man sein Glück beurteilen will, ob er dabei heiter sei. Ist er hingegen heiter? so ist es einerlei, ob er jung oder alt, gerade oder bucklig, arm oder reich sei. Er ist glücklich. In früher Jugend machte ich einmal ein altes Buch auf und da stand, Wer viel lacht, ist glücklich und wer viel weint, ist unglücklich. Eine sehr einfältige Bemerkung, die ich aber wegen ihrer einfachen Wahrheit doch nicht habe vergessen können. So sehr sie auch, der Superlativ, eines Anisens ist. Dieser wegen also sollen wir in der Heiterkeit, wenn immer sie sich einstellt, Tür und Tor öffnen. Denn sie kommt nie zur unrechten Zeit. Statt dass wir oft Bedenken tragen, ihr Eingang zu gestatten, indem wir erst wissen wollen, ob wir denn auch wohl in jeder Hinsicht Ursache haben, zufrieden zu sein. Oder auch, weil wir fliehen, in unseren ernsthaften Überlegungen und wichtigen Sorgen dadurch gestört zu werden. Allein, was wir durch dieses bessern, ist sehr ungewiss. Hingegen ist Heiterkeit unmittelbarer Gewinn. Sie allein ist gleichsam die bare Münze des Glücks und nicht wie alles andere bloß der Bankzettel. Weil nur sie unmittelbar in der Gegenwart beglückt, weil sie das höchste Gut ist für Wesen, deren Wirklichkeit die Form einer unheilbaren Gegenwart zwischen zwei unendlichen Zeiten hat. Hier muss ich auch nochmal einen kleinen Kommentar dazu geben, denn ich denke auch, dass wir öfter dieser Glückseligkeit oder dieser Heiterkeit, die ja nicht gleichzeitig Glückseligkeit ist, Eingang zu gewähren, wie der gute Arthur Schopenhauer es beschreibt, ähm, ja, und dass man vielleicht in diesen Momenten, wo es einen überkommt, auch wenn man vorher beispielsweise depressiv war oder deprimiert war, dass man sich dieser Glückseligkeit oder dieser Heiterkeit, wenn sie kommt, einfach hingeben soll, weil es wirklich, ja, vielleicht der Weg ist zur Glückseligkeit. Und na, also es ist ziemlich, es ist leichter gesagt als getan. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen super viele Leute gibt, denen es sehr, sehr schwer fällt und denen ich es umso mehr wünsche, dass sie diese Heiterkeit erfahren, die dann eben auch zur Glückseligkeit führt. Demnach sollten wir die Erwerbung und Beförderung dieses Gutes jedem anderen Trachten vorsetzen. Nun ist gewiss, dass zur Heiterkeit nichts weniger beiträgt als Reichtum und nichts mehr als Gesundheit. In den niedrigen, arbeitenden, zumal des Landes bestellenden Klassen sind die heitern und zufriedenen Gesichter, in den reichen und vornehmen die verdrießlichen zu Hause. Folglich sollten wir alle bestrebt sein, uns den hohen Grad vollkommener Gesundheit zu erhalten, als dessen Blüte die Heiterkeit sich einstellt. Die Mittel hierzu sind bekanntlich Vermeidung aller Exzesse und Ausschweifung aller heftigen und unangenehmen Gemütsbewegungen, auch aller zu großen und zu anhaltenden Geistesanstrengung, täglich wenigstens zwei Stunden rascher Bewegung in freier Luft, viel kaltes Baden und ähnliche diätische Maßregeln. Ohne tägliche gehörige Bewegung kann man nicht gesund bleiben. Alle Lebensprozesse erfordern, um gehörig vollzogen zu werden Bewegung sowohl der Teile, darin sie vorgehen, als des Ganzen. Daher sagt Aristoteles mit Recht, das Leben besteht in der Bewegung. Das Leben besteht in der Bewegung und hat seinen Wesen in ihr. Da gebe ich jetzt auch nochmal meinen Senf dazu. Ich hatte heute ein sehr, sehr gutes Beispiel hierzu, wo ich ein Meeting hatte mit äh, einem Kooperationspartner von uns in der, oder auf der Arbeit und wir uns draußen getroffen haben und dabei gelaufen sind. Und allein diese Bewegung, darin nicht bei Zoom oder vom PC im Meetingraum zu sitzen, sondern sich dabei zu bewegen, hat diesem Meeting eine ganz andere Dimension gegeben und irgendwie eine ganz andere Lebhaftigkeit. Und deshalb glaube ich, ist es auch so wichtig, diese Bewegung mit in sein Leben zu integrieren. Und bei mir ist es beispielsweise so, dass ich mehrere Sachen habe. Dabei spielen eine besonders große Rolle Meditation und Bewegung und Stretching beispielsweise. Und das mache ich eigentlich jeden Tag. Und, und das hilft mir ungemein, ja durch den Tag zu kommen, durch die Woche, durch die Monate. Gut und weiter geht's. Im ganzen Innern und Organismus herrscht unaufhörliche rasche Bewegung. Das Herz in seiner komplizierten doppelten Systole und Diastole schlägt heftig und unermüdlich. Mit 28 seiner Schläge hat es die gesamte Blutmasse durch den ganzen großen und kleinen Kreislauf hindurch getrieben. Die Lunge pumpt. Ohne Unterlass wie eine Dampfmaschine. Die Gedärme winden sich stets im Motus Peristalticus. Alle Drüsen saugen und sekernieren beständig. Selbst das Gehirn hat eine doppelte Bewegung mit jedem Pulsschlag und jedem Atemzug. Wenn nun hierbei, wie es bei der ganz und gar sitzenden Lebensweise unzähliger Menschen der Fall ist, die äußere Bewegung, so gut wie ganz fehlt, so entsteht ein schreiendes und verderbliches Missverhältnis zwischen der äußeren Ruhe und dem inneren Tumult, denn sogar will die beständige innere Bewegung durch die äußere etwas unterstützt sein. Jenes Missverhältnis aber wird dem analog, wenn infolge irgendeines Affekts es in unserem Inneren kocht wir aber nach außen nichts davon sehen lassen dürfen. Sogar die Bäume bedürfen, um zu gedeihen, der Bewegung durch den Wind. Dabei gilt eine Regel, die sich am kürzesten so ausdrücken lässt. Jede Bewegung ist eine umso wirksamere Bewegung, je schneller sie ist. Wie sehr unser Glück von der Heiterkeit der Stimmung und diese von Gesundheitszuständen abhängt, lehrt die Vergleichung des Eindrucks, die in die nämlichen äußeren Verhältnisse oder Vorfälle am gesunden und rüstigen Tage auf uns machen, mit dem, welchen sie hervorbringen, wann Kränklichkeit uns verdrießlich und ängstlich gestimmt hat. Nicht, was die Dinge objektiv und wirklich sind, sondern was sie für uns in unserer Auffassung sind, macht uns glücklich, oder unglücklich dies eben besagt epiktet nicht die dinge sondern die meinungen über die dinge erregen die menschen überhaupt aber beruhen 19 unseres glücks allein auf der gesundheit mit ihr wird alles eine quelle des genusses hingegen ist ohne sie kein äußeres gut welche art es auch sei genießbar und selbst die übrigen subjektiven güter die Eigenschaften des Geistes, Gemüts, Temperaments werden durch Kränklichkeit herabgestimmt und sehr verkümmert. Demnach geschieht es nicht ohne Grund, dass man vor allen Dingen sich gegenwärtig nach dem Gesundheitszustande befragt und einander sich wohl zu befinden wünscht. Denn wirklich ist dieses bei weitem die Hauptursache zum menschlichen Glück. Hieraus aber folgt, dass die Größte aller Torheiten ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei, für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm, geschweige für Wolllust und flüchtige Genüsse. Vielmehr soll man ihr alles nachsetzen. So viel nun aber auch zu der, für unser Glück so wesentlichen Heiterkeit, die temperament und eine vorherrschend trübe stimmung bestehen der letzte grund davon liegt ohne zweifel in der ursprünglichen und daher unabhängerlichen beschaffenheit des organismus und zwar zumeist in dem mehr oder minder normalen verhältnis der sensibilität zur irritabilität und reproduktionskraft abnormales übergewicht der sensibilität wird Ungleichheit der Stimmung, periodische, übermäßige Heiterkeit und verwaltende Melancholie herbeiführen? Weil nun auch das Genie durch ein Übermaß der Nervenkraft, also der Sensibilität, bedingt ist, so hat Aristoteles ganz richtig bemerkt, dass alle ausgezeichnete und überlegenen Menschen melancholisch seien. Alle diejenigen, die Ausgezeichnetes leisten, sei es nun in der Philosophie, der Politik, der Dichtkunst oder den bildenden Künsten, scheinen Melanchoniker zu sein. Ohne Zweifel ist dieses die Stelle, welches Cicero im Auge hatte. Bei seinem oft angeführten Bericht Aristoteles sagte, alle Genies seien melanchonisch. Die hier in Betrachtung genommene, angeborene große Verschiedenheit der Grundstimmung Überhaupt, aber hat Shakespeare sehr artig wie folgt geschildert. Die Natur hat in ihren Tagen seltsame Kreuze hervorgebracht. Einige, die stets aus ihren Äuglein vergnügt hervorgucken und wie Papageien über einen Dudelsackspieler lachen. Und andere von so sauertöpfischen Ansehen, dass sie ihre Zähne nicht durch ein Lächeln bloßlegen. Wenn auch Nestor selbst schwüre, der Spaß sei lachenswert. Eben dieser Unterschied ist es, den Plato durch Ausdrücke dyskolos und Eukolus bezeichnet. Derselbe lässt sich nicht zurückführen auf die bei verschiedenen Menschen sehr verschiedene Empfänglichkeit für angenehme und unangenehme Eindrücke, infolge welche der eine noch lacht bei dem, was den anderen fast zur Verzweiflung bringt. Und zwar pflegt die Empfänglichkeit für angenehme Eindrücke, desto schwächer zu sein, je stärker die Unangenehme ist und umgekehrt. Nach gleicher Möglichkeit des glücklichen und des unglücklichen Ausgangs einer Angelegenheit, wird der Dyskolus beim Unglücklichen sich ärgern oder grämen, beim Glücklichen aber sich nicht freuen. Der Eukolus hingegen wird über den Unglücklichen sich freuen. Ich muss ja kurz als Einschub dazu sagen, dass ich mich ja wahrscheinlich dann eher zu den Eukolos zähle, weil ich wirklich in allen möglichen Situationen lachen muss. Und selbst dann, wenn ich eigentlich nicht lachen will, aber es dann doch nicht unterdrücken kann, beziehungsweise mir auf die, also wirklich wortwörtlich auf die Lippe beißen muss, um nicht zu lachen, was Fluch und Segen ist gleichzeitig. Aber weiter geht's. Wenn dem Discolus von zehn Vorhaben neun gelingen, so freut er sich nicht über diese, sondern ärgert sich über das eine Misslungene. Der Eukolus weiß im umgekehrten Fall, sich doch mit dem einen Gelungenen zu trösten und aufzuheitern. Wie nun aber nicht leicht ein Übel ohne alle Kompensation ist, so ergibt sich auch hier, dass die Diskolos, also die finsteren und ängstlichen Charaktere, im Ganzen zwar mehr imaginäre, dafür aber weniger reale Unfälle und Leiden zu überstehen haben werden, als die heiteren und Sorglosen. Denn wer alles schwarz sieht, stets das Schlimmste befürchtet und demnach seine Vorkehrungen trifft, wird sich nicht so oft verrechnet haben, als wer stets den Dingen die heitere Farbe und Aussicht leiht. Wenn jedoch eine krankhafte Affektion des Nervensystems oder der Verdauungswerkzeuge der angeborenen Dyskolia in die Hände arbeitet, dann kann diese den hohen Grad erreichen, wo dauerndes Missbehagen Lebensüberdruss erzeugt und demnach Hang zum Selbstmord entsteht. Diesen Vermögen alsdann selbst die geringsten Unannehmlichkeiten zu veranlassen, ja, bei den höchsten Graden des Übels bedarf es derselben nicht einmal, sondern bloß infolge des anhaltenden Missbehagens wird der Selbstmord beschlossen und als dann mit so kühler Überlegung und fester Entschlossenheit ausgeführt, dass der meistens schon unter Aufsicht gestellte Kranke stets darauf gerichtet den ersten unbewachten Augenblick benutzt, um ohne Zaudern Kampf und Zurückbeben jenes ihm jetzt natürliche und willkommene Erleichterungsmittel zu ergreifen. Ausführliche Beschreibungen dieses Zustandes gibt Esquirol dem maladies mentales. entschuldigt bitte meine Aussprache hier. Allerdings aber kann nach Umständen auch der gesundeste und vielleicht selbst der heiterste Mensch sich zum Selbstmord entscheiden, wenn nämlich die Größe der Leiden oder des unausweichbar herannahenden Unglücks, die Schrecken des Todes überwältigt. Der Unterschied liegt allein in der verschiedenen Größe des dazu erforderlichen Anlasses, als welche mit der dyskolia im umgekehrten Verhältnis steht. Je größer diese ist, desto geringer kann jener sein, ja am Ende auf Null herabsinken. Je größer hingegen die Eukolia und die sie unterstützende Gesundheit, desto mehr muss im Anlass liegen. Danach gibt es unzählige Abstufungen der Fälle zwischen den beiden Extremen des Selbstmordes, nämlich dem des rein aus krankhafter und Steigerung der angeborenen Dyskolia entspringenden und dem des Gesunden und Heiteren ganz aus objektiven Gründen. Der Gesundheit zum Teil verwandt ist die Schönheit wenngleich dieser subjektive Vorzug nicht eigentlich unmittelbar zu unserem Glücke beiträgt, sondern bloß mittelbar durch den Eindruck auf andere. So ist es doch von großer Wichtigkeit, auch im Manne. Schönheit ist ein offener Empfehlungsbrief, der die Herzen zum Voraus für uns gewinnt. Daher gilt bei ihr besonders der homerische Vers, unverwerflich, er sind der Unsterblichen ehrende Gaben, die sie selber verleihen und nach Willkür keiner empfänge. Der allgemeine Überblick zeigt uns als die beiden Feinde des menschlichen Glückes den Schmerz und die Langeweile. Dazu noch lässt sich bemerken, dass in dem Maße, als es uns glückt, von einem derselben uns zu entfernen, wir dem anderen uns nähern und umgekehrt, sodass unser Leben wirklich eine stärkere oder schwächere Oszillation zwischen ihnen darstellt. Dies entspringt daraus, dass beide in einem doppelten Antagonismus zueinander stehen, einem äußeren oder objektiven und einem inneren oder subjektiven. Äußerlich nämlich gebiert Not und Entbehrung den Schmerz, hingegen Sicherheit und Überfluss die Langeweile. Demgemäß sehen wir die niedrige Volksklasse in einem beständigen Kampf gegen die Not, also den Schmerz, die reiche und vornehme Welt hingegen in einem anhaltenden, oft wirklich verzweifelten Kampf gegen die Langeweile. Der innere oder subjektive Antagonismus derselben aber beruht darauf, dass im einzelnen Menschen die Empfänglichkeit für das Eine in entgegengesetztem Verhältnis zu der für das andere steht, indem sie durch das Maß seiner Geisteskräfte bestimmt wird. Nämlich Stumpfheit des Geistes ist durchgängig im Verein mit Stumpfheit der Empfindung und Mangel an Reizbarkeit, welche Beschaffenheit für Schmerzen und Betrübnisse jeder Art und Größe weniger empfänglich macht. Aus eben dieser Geistesstumpfheit aber geht andererseits jene auf zahllosen Gesichtern ausgeprägte, wie auch durch die beständige rege Aufmerksamkeit auf alle, selbst die kleinsten Vorgänge in der Außenwelt sich verratende innere Leerheit hervor, welche die wahre Quelle der Langeweile ist und stets nach äußerer Anregung lechzt, um Geist und Gemüt durch irgendetwas in Bewegung zu bringen. Mit diesem Satz sind wir am Ende unserer Reise von Arthur Schopenhauer, zumindest für heute. Ich muss sagen, ich finde Arthur Schopenhauer bis jetzt echt gut und würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagt, ob ihr es auch gut findet. Beispielsweise auf Instagram. Falls nicht, auch nicht schlimm. Vielleicht seid ihr ja schon eingeschlafen oder hört noch zu. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, morgen, Mittag, wann auch immer ihr das hört. Bis bald.